0: イエス明日への便り。プレゼンテッドバイ by 北斗プレミアム一番撮り生どんこ。この番組は北斗プレミアム一番撮り生どんこの提供でお送りします。第435話自分を否定して新しい自分に出会う。年末の風物詩通称大工を作曲した音楽家のレジェンドがいますルートヴィヒ1ベートーベン交響曲第9番がウィーンで初演された時ベートーベンは54歳でこの時彼の耳はほとんど聞こえなかったと言われています初演の時に曲が終わっても気づかず隣の女性が客席を振り向かせたとき聴衆が立ち上がり激しく拍手をしている姿を見て初めてこの曲の成功を確信しました第九は新しい試みに満ちています70分にも及ぶ演奏時間の長さは当時破格でした後に CD の最長録音時間がおよそ74分に設定されたのはこの大工を一枚に収めるためだったという説がありますこれまで使われていなかった打楽器シンバルやトライアングルなどの導入さらに最も世間を驚かせたのは第四楽章の合唱です4人の独唱と混声合唱団が歌うのはドイツの詩人シラーの「歓喜に寄せて」しかし歌い始めのフレーズはベートーベンが自ら作詞したものなのです「おお友よこの音色ではない」そうではなくて我々をもっと心地よい世界に導く喜びにあふれた音色に心を委ねよう。そうではないという否定から入る歌詞。実は、第四楽章の合唱に入る前にも、ベートーベンは第一楽章から第三楽章までのすべての主題を否定します。自らが奏でた調べを全否定してからの歓喜の歌。最後にして集大成の「ベートーベン」「交響曲第9番が」がなぜ全世界の人に愛され続けるのかそこにはこれまでの自分を否定しさらなる高みを目指す戦いの軌跡があったのです56歳でこの世を去った音楽界の至宝ルートヴィヒ・ワン・ベートーベンが人生でつかんだ明日へのイエスとはルートヴィヒ・ワン・ベートーベンが初めてシラーの詩「歓喜に寄せて」に出会ったのは22歳の時だったまだ交響曲を一つも書いていない作曲だけではなくできればピアニストとして大成したいと考えていたそれまでの人生はかなり厳しいものだった17歳で母が亡くなるそのショックで父はアルコール依存症になり一家を支えるのは長男であるベートーヴェンの責務宮廷学士としてオルガン奏者を務め他にも音楽家庭教師でお金を稼いだそれでも家は貧しく暗いトンネルがいつまで続くかわからなかったそんな彼に一筋の明かりが見えた憧れの音楽家フランツ・ヨーゼフ・ハイドンがベートーベンの才能を知り、こう言ったのだ。君は神様からギフトをもらったようだ。ウィーンに来なさい。私が面倒を見よう。苦悩からようやく抜け出せそうに思えたときに読んだ「シラーの詩」。喜びの歌。しみた。いつかこれを壮大なな曲にできないかと思うしかし22歳のベートーヴェンにはさらに乗り越えなくてはならない過酷な試練が待ち受けていたルートヴィヒ・版ン・ベートーヴェンはハイドンの指導のもと着実に作曲の力をつけていった。ピアニストとしても聴衆を沸かせたが20代半ばからある変化に悩むようになる耳が聞こえない鍵盤を叩いても音がやってこない理不尽で残酷な仕打ちにのた打ち回る神様は私にギフトをくださった。それなのに私から最も大事な耳を奪おうとしているまだ32歳だった彼はハイリゲンシュタットという場所に引きこもり自らの人生に絶望し弟に遺書を書いたおお神様神の摂理を。どどううか、どうかお願いです。もう一度喜びを私に見せてください。私の心から喜びが消えてどれくらい経ったでしょう。いつになったら自然と人間の神聖なる世界において喜びを見出すことができるのでしょうか。二度とない、そうですか、二度とないのですね彼の人生から「喜び」という二文字が消えたベートーベンを絶望の淵から救ったのはやはり音楽だった。ピアノに耳を押し当て、その振動で音を感じる。ピアニストになる夢は諦めた。耳はどんどん悪くなり、ほとんど聞こえない。でも、自分にはやるべき使命がある。そう信じて作曲を続けた。シラーの詩のことは忘れ去っていた。歓喜によせてという詩は彼には眩しすぎた遺書を書いてから10年後の1812年ベートーヴェンは交響曲第8番を書き終えいよいよ第9番に取り掛かろうとしていたでも書けないうまく進まない目も悪くなりいや蝶も悲鳴を上げている病は彼を容赦なく蝕んでいったそんな時嬉しい知らせが舞い込むロンドンのフィルハーモニー協会から作曲の依頼が来た全世界に自分の曲を知ってもらうチャンスいよいよ公共曲第9番を書く時が来た第4楽章に合唱をつけたいという構想はずっと頭の中にある以前の創作ノートに詩を見つけたシラーの歓喜に寄せて今ならできる今なら書ける衣装をしたためてから20年の月日がたっていた20年の苦しみ悩み怒りを全て否定しその上に喜びを寄せるこうして彼はそれまでの常識を全て壊す対策を完成させた神がもしも世界で最も不幸な人生を私に用意していたとしても私は運命に立ち向かう。ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーベンイエス・明日への便り第435話自分を否定して新しい自分に出会う。作北坂正人演出宇治家美香お送りした曲過去の朗読など番組のサイトでぜひチェックしてください2024年1月は長野県にまつわる人たちのイエスをお届けいたします来週は上を向いて歩こうの作詞で知られる A 六介の物語です朗読は私長塚啓史でした今年一年番組を聞いていただきありがとうございました来年もよろしくお願いいたします。良いお年を。イエス、明日への頼り。プレゼンテッドバイ、北斗プレミアム一番取り生ドンコ。この番組は、北斗プレミアム一番取り生どんこの提供でお送りしました。